0: Goeiedag lieve luisteraar, as jy vandag vir die eerste keer ingeskakel het, wil ek vir jou een speciale welkom sê. Ons is bezig om die bybeldeer te werk van genesis tot openbaring. Ons het nou al die hele paar boeken gedoen in die Oud Testament en dan wissel ons het soms af met die boek in die Nieuwe Testament en vandag is ek by die boek Romeine wat Paulus geskryf het, by die tweede hoofdstuk en jy het nou gehoord, het handel oor die rechtvaardige oordeel van God. En my sou baie ingewikkelde goede oor kan sê, maar ek gaan probeer om dit makkelijk te maak, en, en ons gaan so versie vir versie daardier lees, en ek hoop jy skakel volgende keer die tyd weer in, luister weer aan die program, en jy vertel ook vir ander mense daarvan. Nou, liewe luisteraar, dit gaan basis in die uh, eerste klompie verse, wat ek dan in die program gaan behandel, van die tweede hoofdstuk, met antwoorde 2 vers 1 tot 11, gaan dit oor die rechtverdige oordeel van God, maar my sal dit eenvoudiger kan sê, God, trek niemand voor nie. Kom, ek maak eers een paar opmerkinge en dan behandel ons het versie vir versie. Maar hy sien, hierdie paragraaf handel daar oor dat geen mens wat door God bevoorig is om te weet hoe hy wil hee dat die mense verhouding met hom moet wees en hoe die mens sy leven moet inrig, dat geen zodanige mens moet denk dat hy in een posiesie is om ander wat het nie weet nie te veroordeel. En dit is dikwels so makklik, dat ook ons as Christus gelovige ander mense veroordeel. Veroordeel ten opzichte wat hulle nie geweet het, dat die heren nie daarvan hou nie. Aan die ander kant, leer Paulus nou van ons in hierdie gedeelte, God oordeel rechtvaardig, en hy trekt niemand voor nie. Elke gelovige moet besef, dat niemand, geen mens, in die posiesie is om omself te red nie. Daar is net een manier, hoe jy aan die straf van God kan ontkom en die eeuwige lewe kan kry, en dit is door volkome op Godse genade te vertrouw. Maak nie saak, of jy een kindermolesteder is, of jy een moedenaar is, of eerlik werkend een landsburger is nie. Jy word nie gered op grond van dinge wat jy doen nie. Paulus probeer, uh, like het vir my nie hier, uitsluitsel daar oorgee, of sommige sondes erger is as ander nie. Hy praat nie hier daar oor nie, ons sal nog daarby kom. Maar wel, dat enige sonde ons daartoe moet bring, om ons vertrouwe in die Heere Jezus Christus te stel. Ons moet dus nie weghaardloop van die Heere af, as ons besef ons die sondes nie. Maar ons moet terughardloop na hom toe. Want hy is die enigste een, wat aan ons die eeuwige lewe kan gee, volgens die Bijbel. Daar is geen ander manier, luisteraars, om van die sonde verlost te word, as door Christus Jezus nie. En ons het al allemaal male sonder tal sonde gedoen. En toch het die Heere sy hand op ons leven geleg. In aansluiting by die gebruik van baie filosofen van sy tyd, bring Paulus een denkbeeldige, maar een baie typische gespreksgenoot in hierdie gedeelte by. Jy sê dit nou nog sien, hy praat van jy. Met antwoorde, hy voer as het ware gesprek met iemand, en het kan net so wel, jy en ek wees, liewe luisteraar. Anvankelijk, is die identiteit, van hierdie selfde vrede, ander veroordelende, gespreksopponent, onduidelik. Metertijd, kom jy echter achter, dat het hier primair, om die jood, met sy vertrouwe, op sy eie wetsvervulling, en sy neerhalende oordeel oor die nie-Jood gaan. Die jy kan echter ook heidene insluit, wat ander mense veroordeel, en nie hulle eie sondes raak sien nie. Daarom moet ons baie mooi luister wat hy hier sê. Kom, ek lees die eerste drie verse van Romeine, die tweede hoofstuk, en dan gesels ons met mekaar daar oor. Daarom, sê Paulus, jy sien, hy maak dikwels gebruik van hierdie, uh, hy maak sekere stellings, wat hy nou ook in die vorige hoogstuk gemaakt het, wat ek verlede keer baanlet, en dan kom hy by gevolgtrekking, so begin hy dan sy tweede hoogstuk, en sê, daarom, is daar vir jou geen veronskondiging nie, vir jou, mens, wat die ander veroordeel, wie jy ook al is, Deur dat jy oor die ander, een oordeel uitspreek, veroordeel jy, jou self, want jy wat veroordeel, doen die selle dinge. Ons weet, dat God rechtvaardig handel, wanneer hy mense, wat sulke dinge doen, veroordeel. Maar jy, mens, wat ander veroordeel, wat sulke dinge doen, en jy doen het self, verbeel jy jou, dat jy aan die oordeel van God, sal ontkom? Nou, liewe luisteraar, daarmee voel ek self, soe betje toegever van die hoek, nee? want, Net soos jy, is ek dikwels geneig om baie negatieve dinge selfs oordeel uit te spreek oor ander mense. En nou sê Paulus, denk jy dan, as jy dit doen, dat jy aan die oordeel van God gaan ontkom? Paulus skryf in hierdie eerste drie verse een baie groot waarheid, lieve luisteraars. En jy, as gelovige, moet het goed hoor, en jy en ek moet ons self degelijk daar oor onderzoek. Wanneer jy sensitief is oor sondes, by ander of in die saameleving, dan moet jy eerst jouself onderzoek, om seker te maak, dat jy in die posiesie is, om 'n oordeel daar uit te spreek. Baie keer is dit juis die sake, waarin jyself dikwels val, waar oor jy een baie skerp oog het, en jy ontwikkel daar oog al skerper, om anders een fout te raak te sien, terwijl het by jouself voorkom. Natuurlijk moet jy sondes by ander uitweis, lewe luisteraar, Maar dan moet het gedoen word in liefde en in nederigheid en die wete dat jy self ook baie fout heet en in die selle kan trap as daar die ander mense. Daarom moet ons baie meer beskywe wees as wat ons dikwels is. Paulus, se trant van sy betoog verander met ander woorde onverwachts hier in die tweede hoofstuk. Dis een beetje anders as in die eerste hoofstuk. Uh, daar het hy gehandel oor die sondes van die heidene Die woord daarom, waarmee hy hier begin in Oostek 2 vers 1, laat ons vermoed dat hy nou een gevolgtrekking gaan maak in verband met die heidene en hulle sondes. In plaas daarvan, maak hy een gevolgtrekking wat diegene raak wat daar die dinge veroordeel en toch daar die dinge doen. Niemand wat sulke dinge doen, sal die toren van God ontvlug nie, ook al veroordeel hulle daar die dinge. Die veronderstelling van Paulus is dus, lieve luisteraars, dat daar niemand is, wat nie sulke dinge doen nie. Alle mense is hierin gelijk. Al verskil dit, dat sommige die dinge openlik en uitgesproke doen, terwijl ander dit veroordeel, maar in werkelijkheid doen hulle dit nie geheim. Hy sê, die oordeel van God oor die eerste groep is duidelik. Dit gaan hier baie duidelik oor die tweede groep. Ook hulle staan onder die oordeel. Diegene wat oordeel, mag miskien na die uiterlijke beter lewe as diegene oor wie hulle oordeel en daarom meen hulle dat hulle vry is van die oordeel. In die licht van die Heeresse oordeel, wat achter die uiterlijke daad ook die gesindheid van die hart in aanmerking neem, is daar echter niemand wat nie skuldig is aan al die sondes wat hy genoem het nie. Gevolglik, sê die apostel, is diegene wat oordeel in werkelijkheid sonder verontskuldiging. Want hulle gee eindelijk door hulle oordeel getuienis tegen hulle self, dat die wat sulke dinge doen, openlik of heimlik veroordeel moet word. Terwijl hulle die ander oordeel, veroordeel hulle dus hulle self, sê die apostel. Baie interessant, hy begin die tweede versie met ons weet, hy sê, ons weet dat God rechtvaardig handel, wanneer hy mense wat syke dinge doen, veroordeel. Nou, hierdie uitdrukking, lieve luisteraars, word hier Paulus baie graag gebruik, wanneer hy praat oor die geloofskennis, wat die gemeente op grond van die Heere, wat om aan ons openbare het besit. Dit duid dus een vaste, onbetwijfelbare kennis aan, en die kennis is dat die oordeel van God in teenstelling met die oppervlakkige en partijdige oordeel van die mens, werkelijk na waarheid is, oor die wat hierdie dinge doen. Hy sê, jy moet nou onthou, mense wat ander oordeel, doen soms die goed. Maar as die Heere nou vir jou sê, sekere goed is verkeerd, dan moet weet, hy doen nie daar die dinge nie. God doen geen sonde nie. En nou kom die apostel by die vierde vers, hy sê, God is reik in goedheid en verdraagsamheid en geduld. Luisteraar wee, ek krij amper die gevoel by die vers, dat hy sê, voordat jylle nou net weer sitte nadink en sitte in top oor die oordeel van God, laat ek jylle sê, soos ons in die tien geboeie ook vir mekaar gesê het, toe ek dit met jylle behandeld, luisteraars, hy sê, voordat jylle nou weer bezig raak net met die oordeel in die donkerheid en die sonde, wil ek vir jylle sê, baie weier as die oordeel, soveel meer graag as wat die Heere die oordeel wil uitspreek, wil hy genade uitspreek. Luister na vers 4. God is rijk in goedheid, in verdraagsamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie, vrou Paulus? Besef jy nie, dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil leie nie. En lieve luisteraar, of jy een christen is of een nie christen, Die Bijbel roep verdag dier hierdie uitspraak vir jou en vir my terug na die Heere toe. Hy wil ons nie veroordeel nie. Hy wil sy genade aan sonder mense, gered of ongered, betoon, ook op hierdie dag. Jy sien, luisteraar, ek dink ons moet baie duidelik in vers 4 dit raak sien. Moe God sy geduld verwar met goedkeuring van verkeerde levensbeisend? Moenie jy nou begin sê, omdat die Heere goed is en geduldig is, daarom kan ek nou maar aangaan met my woeste leven nie. Nee, selfondersoekluisteraar is nooit makkelijk nie en is nog moeiliker as iemand anders vir jou kom sê, jy tree verkeerd op. As gelovige moet jy echter die Heerese ingrype in jou leven dankbaar aangryp. Voordurend bid dat hy jou sondes vir jou wil uitwees aan jou sy goedheid wil betoon, en jou tot bekering wil lei. En per ty gebruik die Heere iemand anders om het uit te wees. Daarom moet ek so'n vies word vir die ander ou, as hy sê oor die medaie ding. Die Heere keert dit nie goed nie. Dan moet ek, as ek nie weet waar het in die Bijbel sta nie, moet ek met daar die persoon wat het my meedeel in gesprek gaan. Hy sien, lieve luister, alle christene moet voortdurend bid, dat die Heere ons sondes aan ons sal uitwees al is dit hier iemand anders. Hoekom? So dat hy ons ook daarvan kan genees. Hy sien, Godse geduld, met jou moet jou nederig maak. Dit moet vir my nederig maak. En ons moet waak daarteen, dat die Heerse geduld met ons, ons nie soms opstandig maak nie. Dat ons nie teen sy wil begin optree. En ons sê, ach, ek is hy maar so gemaakt laat staan nie. Nee, Nee, as die verkeerde dinge my leven uitgewees word, door die bybel, of door ander christen, of selfs door een nie-christen, wat vir my sê, hoorie, in hierdie bezigheidstransaktie is die bezig om te verneuk, dan moet ek dit as die teregwijsing van die Heere beskou, sê Paulus, wat my wil terugroep door hierdie waarskiewings, wat na my kant toe kom. Daarom die goedheid en die geduld en die langmoedigheid van die Heere word in eleganse reikdom geopenbaar, juist in die feit, dat God met die mens nie handel, na wat die mens eindelijk verdiene, maar aan die mens nog steeds tyd gun, omdat God nie die dood van die sonder begeer, nie maar sy bekering. En hierdie woorde, liewe luisteraars, druk die liefde en die goedheid van die Heere, op 'n baie wonderlijke manier, vir ons uit hier in die Bijbel. Die liefde van die Heere, kom op baie verskillende maniere, tot openbaring onder ons. Daarom, moet ons versichtig wees, om onbedag, onluisterend, half doof, dier die wereld te gaan en nie te hoor, wat die Heere vir ons sê, ook dier andere mense nie. Nou goed, as ons hier kom by vers 5 tot 11, in Romeine, by die tweede hoofstuk, wil ek ook weer een paar opmerkingkies maak, en dan gaan ek na die tekst kyk. Die oordeelsdag, wanneer die Heere rechtverdig sal oordeel, en elkeen volgens sy dade sal vergeld, kom verseker. Partijkier, doen jy en ek, een ding verkeerd, en jy voel skuldig en verwacht, dat die heren jou gaan straf. Na een week of wat, dan het daar nog niks eindig gebeur nie, en dan kan een mens verkeerlik denk, dat die heren dit oor sien, want die oordeels dag het dan nou nie gekom nie. Nou, in die volgende verse, vers 5 tot 11, leer ons echter, dat jy en ek as christene ook daarvan bewus moet wees, dat ons, as het ware, straf opgaar. Daar is meer omtrent die oordeel, wat ons kry in Johannes die twaalfde hoofstuk en ook vooral in die boekopenbaring 20 van die elfde vers af, maar ek vir die nou daar oor praat nie, want ons gaan nou nog daarby kom. So, jy moet oplet, liewe luisteraar, die apostel gaan vir ons in die volgende paar verse sê, dat allemaal wat doen wat God wil hee, die eeuwige lewe het. Dit is dus nie een weerspreking van sy stelling, dat ons slechts deur geloof gered word nie. Die goeie werke is nie die rede hoekom God ons red nie. Maar elk een wat gered word en dan goeie werke doen, dra as het ware die vrug van die redding. Hy dra daar die vrug omdat hy reeds gered is. Jou goeie werke is dus een baie belangrike saak. Dit is, kan ek het so sê, jou goeie werke is een dankbare reaksie op Godse genadewerk. Dit is nie een voorvereiste waarmee jy sy genade kan verdiene. As jy dus sê, luisteraar, dat jy gereed is, dan sal jou leven vol volharding en goed doen en in geduld met ander mense en in diens aan ander mense wees. Is dit met jou so? Of neem jy nie jou redding ernstig op nie? Nou kom ons kyk in detail na die versies. Hier by Romeine 2, by vers 5 gaan ek nou lees. Maar door jou verharding en jou onbekeerlijke hart is jy bezig om vir jouself straf op te gaar, as so wat ek net nou gesê het, vir die oordeelsdag, wanneer God sy rechtvaardige oordeel sal uitspreek. Jy sien, eindelijk gaan het om baie meer as een nie besef nie. Jy kan nie maar net sê, o, ek het het nou nie besef nie. Dit gaan om een bewuste nie wil erken, ek het verkeerd gedoen nie. In plaas van bekering, gebeur die teenoorgestelde, verharding van plaas. As die doem sê, of 'n vriend sê, my, of my ander oud sê, my, hoor hierdie ding in jou leven, is nie recht nie. In plaas daarvan, dat ek door bekeering kom, verhard ek my, vervies ek my. Daar is stuk onbekeerlikheid by my, sê die apostel, met gevolglike verswaring van my skuld. Jy sien, liewe luisteraar, ek kan nie maar net in die trein wees op pad hemel toe nie. Ek moet voordurend my leven laat verstel door die woord en die gees van die Heere, soms ook door ander mense, wat met my oor goed in my leven praat. Kyk in vers 6. Hy sal elk een vergeld volgens sy dade. Nou, lieve luisteraars, jy kan verkeerdelik die afleiding maken, mens word geret, door jou dade. Goeie dade, wat jy kan doen. Dis precies wat hier nie sta nie. Hier staan, elk een word vergeld volgens sy dade. Hier staan nie, word gered volgens sy dade nie. As ek dus dade doen en ek volhard om verkeerde dade te doen, dan staan daar, ek gaan daar volgens vergeld word. Die Heere gaan my daarvoor tot verantwoording roep. Die Heere sy oordeel gaan inderdaad ook oor die werke wat ons doen. Elk een, liewe luisteraar, wie ook al mag wees, sal op grond van sy werke geoordeel word, sonder aansien des persoons. Daarom kan jy en ek nie sê, Oog, nou ja, ek is nou lus om hierdie ding te doen, of dis in my aard. Dis heel waarschijnlijk jou sondige aard, as dit in strijd is met wat die Heerse woord sê. Luister na vers 7. Aan die wat in goed doen vol hart, En op die manier soek na die eeuwige eerlijkheid, eer en onvergankelijkheid, gee die here die eeuwige lewe. Jy sien, die beluisteraar, die eerste groep ontvang in die eeuwige lewe die som totaal van waarna hulle soek. Die eeuwige lewe is veel meer as net een lewe wat eeuwig duur. Dit is een lewe met eeuwigheidskwaliteit en eeuwigheidsinhoudt waar die sonde die mens afbreek, waar die sonde van die mens een onding maak, soos as geleer het in die vorige program, gee God aan om sy ware mens voor God wees terug, in die ewigheid. Luister na vers 8 en 9, maar die wat uit selfsig ongehoorzaam is aan die waarheid, en toegee aan die ongerechtigheid, straf God in sy toering, Leiding en benauwdheid bring hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen, in die eerste plek oor die van die jood, maar ook oor die van die nie jood. Die tweede groep mense is, so sê Paulus, die mense wat uit selfsug of soeken na eie belang die waarheid verwerp en die ongerechtigheid gehoorsam. Dus, Paulus sê, die mense wat kwaad doen. Hulle oordeel word eers van Godse kant af beskrywe. Hy straf hulle in sy toren, sê die apostel. En daarna, so sê hy, word hulle eie subjektieve ervaring van Godse oordeel beskrywe. Leiding en benauwdheid sal hulle deel wees. En hierdie oordeel, liewe luisteraar, sê die apostel, geld vir alle mense, in die eerste plek vir die jood, en ook vir die nie jood. En dan sluit hy hierdie gedeelte af, hierby vers 10 en 11, en daarmee gaan ek ophou vir vandag, hy sê, Ewige Heerlikheid, eer en vrede, skenk God aan elk wat goed doen, in die eerste plek aan die jood, maar ook aan die nie jood. God trek immers niemand voor nie. En luisteraas, dit is een baie belangrike opmerking, wat die apostel hier maak, want jy en ek denk soms, Nou, dat ons hier die genade van die Heere Christus gelovig is geword het, nou het ons so'n bietjie een voorkeur boe ander mense. Nee, die Heere het nie wit broodjes nie. Hy trek niemand voor nie, is Paulus se directe woorde. Ek sou dus sê, afsluitend, herhaal Paulus die positieve inhoud van die voorafgaande klompie verse, behalwe dat hy... Uh, baie duidelik nou onderstreep, dat die Heere geen witbroekjes het nie. En die ernstige vraag, wat hierdie gedeelte nou na vore bring, liewe luisteraar, is of daar inderdaad, volgens Paulus, mense is, wat door hulle goeie dade, die ewige lewe gaan ontvang. Nou, dit word twee keer genoem, in vers 7, en in vers 10. Dit wil amper lyk, asof die apostel sê, mense gaan gered word, op grond van hulle goeie dade. Toch, toch luisteraar, moet hierdie vraag in die licht van wat nou later nog gaan volg met een nee antwoord geantwoord word. Met die antwoorde, mense word nie op grond van die goeie dade gered nie. Paulus het betoog, hier is bloot, suiver uh, theoreties en principeel. Die werkelijkheid van die sonde is so groot, sê hy, dat buiten Christus om geen mens hoe goed, hoe vroom, wat er goeie daardie ook al doen, die eeuwige lede vir hom kan verwerf nie. Met annerwoorde, die apostel, weerspreek hom nie later nie. Hy begin hier, om alreeds te sê, julle is uit genade gered. Daarom moet julle julle nie belangrik hou, of julle verhef, boor ander mense, wat nie die Heere Jezus ken nie. Julle moet nie begin uitsprake maak oor hulle nie. Maar julle moet onthou, dat ook by julle, moet daar goeie dade na vore kom, want die goeie dade sal die bewys wees, in een seker sin, dat julle gered is. Want, as julle gered is, en julle doen nie goeie dade nie, dan gaan julle daarvoor, tot verantwoording roep eendag, want julle het moes geweet, julle moet goeie dade doen, juis omdat julle gered is. Die hele gedeelte, lyk dis vir my, liewe luisteraard, loop uit op hierdie vers, in vers 11, waar die hoofgedachte uitdruk, niemand word dier die Heere sommer net aangeneem nie. God oordeel rechtverdig. Dit is nie so, dat die Heere mense voortrek nie. Almal is op geluigvlag. Met andere woorde, nie die vraag, wie voor die rechterstoel staan, gee hier die deurslag nie, maar die vraag, wat hy gedoen het, die gedachte van die onpartijdige oordeel van God. Speel dwars die Bijbel een rol, lieve luisteraar. Ons het dit al tegengekomt, ons die oud-testement behandel het, daarby die Ternomium 10 vers 17 en Leviticus 19 vers 15. So hierdie is glad nie iets niets, as die Bijbel nou vir ons sê, een gelovige doen goeie werke. Dit kom in die hele Bijbel voor. Die bedoeling is, om ook diegene wat hulle boekant ander mense verhef, wat selfs ander mense veroordeel, degelijk te laat verstaan, dat hulle ook na die waarheid door God geoordeel sal word. Met ander woorde, die Heere gaan eendag vir jou en vir my ook vraag, het jy na dat ek jou uit genade geret het, het jy toe begin om goeie dinge te doen, goeie dade te verrig? Want jy was klaagered, en daar die dankbaarheid wat daar in jou hart lewe, moes begin uitkommet tegen haar andere mense. Hy sien, lieve luisteraar, een gedeelte soos hierdie noop vir jou en vir my, wat dan luister, by hernieuwing as christene, om ons hand baie diep in eie hart te steek. Dalk is hy iemand wat vandag juis in baie moeilike omstandighede is. Misschien is hy aardie persoon siek, misschien is hy hartseer, misschien het te hy groot teleurstelling beleef, weet wat, dan wil die heren vir jou gebruik om bykie salf aan te smeer, om bykie troos in te giet in die wonde. Dit is die soort van goeie dinge, wat die Heere van ons verbag, omdat ons reeds geret is, omdat God aan ons genade betoon het. Hy trek niemand voor nie, hy gaan nie een dag vir jou voortrek, om aan jy geloen nie, hy gaan ook nie enig vir jou voortrek, om my goeie werke gedoen het nie. Maar kan ek maar een dood eenvoudige beeld gebruik, as ons daar die dag voor die troon van die Heere staan, gaan hem te groot glimlag na jou kyk, as jy uit dankbaarheid vir jou redding goeie dinge aan ander mense gedoen het, wonderlijke geleentheid, wat die Heere vir ons gee, so hy kan blij wees oor ons. Ek groet jou tot volgende keer in sy heerlijke naam. Tot dan, tot ziens!